0: 《道德情操论》，作者亚当·斯密，播讲老树枝。第一卷，论行为的适宜性。第一篇，论适宜性。第一章，论同情。人天生存在怜悯或同情的本性，这种情感是人人都有的。只是可能因品行的高低差异而感受到的强弱不同。对于别人的感受，我们只能通过想象获知。我们所体味的痛苦和悲伤，并不是他人实际的感觉。这些自我感觉在一定程度上与我们的想象力成比例。大量事实表明，我们会对受难者的感受和动作具有类似的感受。并做出相似的动作。可以将同情理解为怜悯或体恤，但是它同样可以用来表示对任何一种激情的同感。同情有时候来自对一些人情绪的观察，有时候在真正了解情况之前，激情已引起了我们的厌恶和反感。激情。也会由于其表现性质不同而产生不同的影响。悲伤或高兴只能影响感受到同情情绪的人，而有关命运的想法却引起一般人的关注。因此，将同情理解为看到激发这种激情的境况而产生的，似乎好过于理解为看到对方的激情而产生的。如母亲担心婴儿。人们同情死者一样，是由于内心的害怕和恐惧，使得痛苦的滋长无法控制。第二章，论相互同情的快乐。我们通常会为别人拥有与自己同样的感受而感到高兴，反之则会感到屈辱和厌恶。同样，当我们的行为得到别人的认同或赞赏时，我们会感到愉快。反之，则会产生痛苦。无论怎样，同情具有双重效果，既增加快乐，又减轻痛苦，是提供欢乐的源泉。所以，通常我们向朋友诉说的都是不愉快的激情。由于朋友们的同情，会让我们因被分担了一部分痛苦而感到安慰。朋友有时候更像是为自己分担忧伤。而不是共享快乐的对象。比起分享快乐，人们更关注分担忧伤。可以说，正面的激情不需任何添加即可满足人心，而负面的情绪则需要平息和安慰。有时候，我们会为不能为朋友分担忧伤而不愉快。能够倾听朋友的诉说，其实也是一种开心。但是，对于有些人的悲伤，我们会认为是胆小和软弱；一些人对于好运表现得过分激动，这也会使我们不满。其实，什么事情都应该把握一定分寸，在一定的尺度之内。第三章，论比较他人的感情与我们的感情是否一致，来判断他人感情是否适宜的方式。如果旁人对于当事人的激情表现出同样的情绪，那么在旁观者眼中，当事人的情绪就是完全正确且适宜的。相反，若旁观者认为当事人情绪过分激动或者不符合自己的感受时，则会认为其行为或情绪是不正确且不适宜。也就是说。旁观者的情感是用来判断当事人的情感的标准和尺度。通常，人们对于旁人的意见的认同或否定，其实是其自身意见的一种反应。是否认同别人的意见，不过是对于他们与自己的意见是否一致的表现。同样，对于别人的情绪或激情的认同与否，也是基于这样的原因。认同无论在何种情况下，其实都是建立在同情或情感一致的基础上。有时候，根据经验也可以纠正自己的不适宜的情绪。各种情感可以体现在两个方面：产生它的原因和它抑郁产生的结果。日常生活中，判断别人的行为和情感时，通常是从以上两个方面考虑的。这也是判断行为或情绪是否适宜的两类因素。第四章序前章有两种不同的场合中，我们通过比较自己与别人的情感的一致性来判断他们是否适宜。第一种情况，对于与我们自身或者当事人没有任何关系的客观对象，如风景、图画、文章结构。数字比例等。对于这些对象，当别人的情感与我们自己的情感明显不同时，我们不会感到不快。同样，对于这些事物，当他人与我们的意见一致时，我们正常表现出来的是我们的认同，但未必是钦佩。只有当他们的情感不仅同我们一致，而且能够引导我们的情感时，才能激起我们的钦佩之情。第二种情况，对于以某种方式影响我们或当事人的客观现象，对于与我们自身相关的事物，对自己的影响大于同伴的感受，因此我们往往不大会宽容同伴与自己的情感不一致。对于与我们没有关系的事物，我们通常会显得更为宽容。它对我们与朋友之间的感情没有多大影响，所以，我们往往会在熟悉的人面前情绪更为激动，而在陌生人面前则表现得更为镇静。第五章，论亲切的和值得尊敬的美德。人类有两种不同的美德，一是旁观者对于当事人的体谅。一是当事人自己的情绪控制，使旁观者能够称赞的程度。前者确立了和蔼可亲的美德，后者确立了令人尊敬的美德。旁观者的同情心能够反映出同他交往的人的所有情感。对于和蔼可亲的人，我们会感到安慰；对于冷酷无情的人，我们会感到厌恶。另一方面，我们应该努力控制自己的情绪，以达到别人能够接受的程度。正是这种多同情别人、少同情自己的感情，构成了尽善尽美的人性。情感和自我控制的美德，并不是存在于一般的品质之中，它们是高于世俗的品德。同样，得到钦佩的品行和得到认同的品行之间。还存在很大的差距。我们对于别人的行为进行责备或称赞时，会运用到两个标准：第一是完全适宜和尽善尽美的概念；第二是与尽善尽美相近的程度。本节目由值得一听栏目奉献，主播老树直，欢迎大家继续收听。第二篇，论各种适宜的激情程度，旁观者对于激情的适宜性的认同强度。必然是在一定的程度之内的，而这种程度也因为场合的不同而表现不同。也就是说，人们对于激情的适宜程度的认同，是完全与自身抑郁对这种激情表示同情的多少成比例的。第一章，论源于身体的激情。对于因肉体而产生的激情。做任何强烈的表示都是不适当的，如食欲、性欲等。对这些激情的强烈的表示都是令人厌恶和讨厌的。因此，我们应将肉体欲望约束在健康和财产规定的范围之内。这也被称为是节制的美德。肉体的疼痛会引起同情，但是。这同受难者所感受到的程度是完全不成比例的。我们的想象受到对方想象的影响，比我们的肉体受到对方肉体不幸的影响要大得多。肉体的疼痛一旦消失，人们便会彻底忘掉；但是，由于想象的念头而带来的痛苦，则会不断的给我们带来烦恼和忧虑。疼痛带来强烈的同情，是因为它带有的危险性。一些希腊悲剧也通过表现肉体的痛苦来获得同情。对于肉体痛苦的不同情，是忍耐痛苦的坚韧和克制的适宜性的基础。根据自己对人性中的共同弱点的体会，对他人的行为感到惊奇，混合叹服。构成了人们称为钦佩的情感。第二章，论源于某种特殊倾向或想象习惯的激情。产生于某种特殊倾向或习惯的激情是得不到同情的，如两性之间的爱慕之情。我们对于情侣之间的依恋之情不抱有任何同情，但是。对于那些滋生出来的幸福，以及担心失恋的痛苦，却很容易体谅。相比较而言，幸福的激情对于我们的吸引力，比担心和忧虑的激情对于我们的吸引力要小得多。这是一些悲剧爱情故事产生惊人的吸引力的原因之一。然而，在同客观对象的价值极不相称的激情中。爱情是唯一既优雅又使人愉悦的激情。然而，在同客观对象的价值极不相称的激情中，爱情是唯一既优雅又使人愉快的激情。它包含了大量的诸如仁慈、友谊和尊敬等其他激情，这些让我们感受到同情。由于同激情一起产生的敏感和宽容的程度，是许多人追求虚荣的客观对象，因此我们在谈论朋友或自己的事情时，必须有一定的节制，否则很难与人相处。第三章，论不友好的激情。对于各种不同形式的愤怒和憎恶之情。我们总是把他们降低到未开化的人性可能产生他们的程度。这类激情的感受方和客观对象是直接对立的。对于前者的同情可能唤起自己的希望，对于后者的同情则会导致自己担心。两方对立的同情，使得必须让愤怒自然达到的程度低于其他一切激情。才是合乎情理的。通常，受难者温和可亲的品质会进一步加剧人们对于施暴方或残忍伤害的感觉。但是，一位温顺而不懂反抗的人会让人瞧不起。令人愉快的激情会带来间接效果和直接效果。直接效果对于人类伤害很大，但间接效果。却因为差距太远而使人们无法感知。不友好的激情破坏了人类心灵的平静和安宁，而宽宏大量和仁慈的人受到的最大伤害，则是由于一些不友好的念头所带来的不愉快和不和谐的激情。发泄不友好的激情的适宜性要根据事情的严重程度而定，愤怒。或憎恶应该受到约束和限制。第四章论友好的激情。友好的激情在任何场合、面对任何人表现出来，几乎都会得到旁观者的同情。这些激情带给我们愉快和舒适，他们为人们带来的内心的平静。对任何人都是重要的。爱的情感对于感受到他的人是愉快的，同样，因意识到所爱的对象必然会产生的感激和满足之情而变得更加愉快。相互关心使得彼此幸福，而这种激情又会使得所有人保持一致。友好的激情，即使过分，也不会让人感到厌恶。我们仅仅会为过分的仁慈与世人的不相适应而感到惋惜。不友好的激情则完全相反。第五章论自私的激情。除了友好和不友好的激情之外，还有第三种激情，即。自私的激情，这是人们由于好运或厄运而产生的高兴和悲伤的情绪。人类的幸福主要来自于被人所爱的意识，而命运的突然改变对于一个人的幸福则起不到多大的作用。最幸福的是地位逐渐提升，并且这种地位的提升是在人们预期中的人。人们感受到优雅愉快的心情，在很大程度上是来自于日常发生的小事所产生微小乐趣。悲伤则完全不同，唤起同情的往往是剧烈的痛苦，小小的痛苦很难得到同情，但是小小的愉快则让人乐意沉湎其中。同情的激情。总是比人们原有的激情更易于压制。人类存在一种恶念，喜欢拿轻微的不快嘲弄解闷；对于深刻痛苦的同情，则是非常强烈的。本节目由值得一听栏目奉献。主播老数值，欢迎大家继续收听。第三篇，论繁荣和灾祸对人们判断行为是否适宜所产生的影响，以及为什么在一种情形下。比在另一种情况下更容易获得人们的认可。第一章，虽然我们对悲伤的同情一般比对快乐的同情更为强烈，但是它通常远没有主要当事人自然感受到的强烈。同情最初的意义和最恰当的意义是指同情别人的痛苦，而不是快乐。我们对于悲伤的同情，无论它表现的怎样，总会产生某些同感。痛苦是比愉快更具有刺激性的感情。我们选择对悲伤的忽略，却使得其感觉更加深刻。对于快乐的同情，则不容易感觉到。这是因为，对于快乐，我们通常会带有嫉妒。若完全没有嫉妒，则对于快乐的感受应该比对于痛苦的感受更为强烈，这种情绪也是最接近于当事人自然感受的情绪。通常，我们对于过分悲伤的宽容要大于对过分开心的宽容，对痛苦的控制使得我们感到钦佩，对快乐的控制则不会引起注意。但是。对快乐的同情是令人愉快的，对悲伤的同情则令人痛苦。根据对人性中通常具有的弱点的感受，我们认为一个人能够在巨大的痛苦之中保持冷静和优雅是很令人吃惊的。这同叹服的感觉混合在一起，产生钦佩的感情。相反，由于自己的不幸而陷入悲伤沮丧的人，则会显得庸俗和卑劣。第二章，论野心的起源和社会阶层的区别。人们习惯于在公众面前夸耀自己的财产，而隐瞒自己的贫穷，这是因为虚荣心的作用，而不是舒适或快乐。富人总会感觉到自己高人一等，而穷人则会被藐视和瞧不起。一些公众人物为了得到大家的关注，而宁可失去闲暇。我们对于大人物的想象，其实是自己一切欲望的终极目标。对于发生在他们身上的不幸的同情，也比对别人的感受要多得多。人们同富者、强者的一切激情的共鸣倾向的原因是等级差别和社会秩序的基础。我们对于地位高于自己、比自己富有的人，往往表现出顺从和尊敬。但是，大人物自身的地位和财富却不像常人一样靠努力、学问、无私获得，他们只是靠自身的权势、地位、长相。和风度，地位低下的人靠这些则必然不行，他们必须更加努力，更加注重培养自己的美德和智慧，这样才能引起人们的关注。但是这些美德在出身高贵的人身上几乎不存在，这使得政府中在中下阶层生活过和受教育的人们。遭到那些出身高贵的人的嫉妒和愤恨，也正是因为他们丧失了对人类感情从容不迫的绝对控制，才使得高贵地位的降低变得不能忍受。一旦充满野心，人们在心中便容不下任何竞争者和继承者。想自由自在、无所畏惧的生活的人们，只有一个办法，就是。绝不变为野心家。但是，正常人都不会轻视地位和荣誉，除非他没有任何欲望。大人物们在公众面前表露自己的小小的不幸，反而比表露自己巨大的不幸更加丢脸，因为前者没有得到人们的同情，而后者却能唤起非常强烈的同情。人们的美德在其痛苦、遭到侮辱和嘲笑时，很难坚持如一。同遭到人们的蔑视相比，似乎一切外来的伤害都易于承受。第三章，论源于钦佩富人和大人物、轻视或忽视穷人和小人物的道德情操败坏。钦佩富人和大人物，轻视或忽视穷人和小人物的这种倾向，既是建立在维持等级差别和社会秩序所必须的，也是道德情操败坏的一个重要而又普遍的原因。在这个世界上，智慧和美德并不是唯一受到尊敬的对象，罪恶和愚蠢也不是唯一受到轻视的对象。富裕和有地位的人往往拥有很多特权。野心家达到目的的道路有两种：一是学习知识和培养美德；，一是取得财富和地位。同时，也有两种品质：一是野心和贪婪；，一是礼貌和公正。财富和地位是人们获得尊敬的主要手段。通常，富人和大人物受到的尊敬会超过穷人和小人物。在中下阶层中，人们成功的道路似乎是相似的，都需要通过自己的努力和正直获得；但在高阶层中并非如此，他们通常专横、无知和傲慢。对于大人物和富人的钦佩。使得他们带动了时髦的风尚，模仿这种品质，玷污和贬低了自己。然而，为了获得高地位的境遇，人们时常选择放弃美德而选择财富。充满野心的人追求各种荣誉，而不是舒适和快乐。这样，即使在他们成功之后，原来的一切耻辱、卑鄙恶劣的行为也不会被忘记。回忆仍会纠缠不休。本节目由值得一听栏目奉献。